0: November 17-én volt a Koraszülöttek világnapja. Ennek kapcsán hívtam meg a stúdióba dr. Lukács Zsófiát, aki gyermekkorvas és újszülött gyógyász, azaz neonatológus. Köszönöm szépen, Zsófi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlem a hallgatókat.
0: Az első kérdésem az olyan, hogy mikortól számít koraszülöttnek egy újszülött? Tehát mi, hány hetes kortól számítjuk őt koraszülöttnek?
1: Akár már 37 hetes kor alatt is koraszülöttnek számíthatjuk a koraszülött, az új Tehát
0: Én... ugye csak a laikus hallgatók kedvéért, hogy 47, 47 számít a terhesség
1: Igen, egy, egy
0: átlagos terhesség
1: az 47-es, de a 37. hét után született babákat már életnek tekintjük. Ez alatt koraszülésről beszélünk. Ma már akár egy 22 hetes baba is életben tartható, de ez nagyon heroikus küzdelmet igényel, tehát inkább 24. héttől vannak jobb esélyek. Uh, 24. héttől 28. hétig extrém koraszülésről beszélünk, 28 és 32 hét között vannak a... Um, Igazi,
0: közepes, koron, középmezőny.
1: középmezőny, és a 32. hét fölött vannak az úgynevezett öreg, öreg koraszülöttek.
0: Öreg koraszülöttek. <gül> Ezt a kategóriát még nem hallottam, tehát az, az, az ilyen kis szép korú koraszülöttek.
1: Hát igen, ezt kicsit így viccesen mondtuk. A 32 hét fölött már, már nagyon-nagyon Nagyon jó esélyei esélyeik vannak a koraszülötteknek, nemcsak a túlélésre, hiszen annak a 28 hét fölött is rendkívül jó a százalékos esélye 90 százalék fölötti, hanem a szövődménymentes túlélésre. Uhum. Egy 32 fölötti koraszülött azt a lemaradást, amivel indul sokkal-sokkal hamarabb hozza be, mint a fiatalabb társai. Ezért, hogyha a koraszülés veszélye lép fel, akkor nagyon fontos, hogy az anyukát, kismamát gondozó szülésznőgyúgyász úgynevezett hármas szintű koraszülött centrumba irányítsa a kisbabát, ahol elsősorban mindent meg fognak tenni azért, hogy bentartsák a babát.
0: Igen, tehát amikor még nem indul el a szülés, akkor lefektetik, mik azok a módszerek, ahogy egy, egy uh-huh. kismamát így próbálnak tartani attól, hogy hát
1: koraszüljön. Az, igen, ezek így szakmai dolgok. Adnak tüdőérlelőt, uh-huh. szükség esetén antibiotikumot, valóban nyugalomban tartják a kismamát, amennyiben magas a vérnyomása, vagy fertőzés indult, a vérnyomást, illetve a fertőzést uralják a megfelelő gyógyszerekkel, és tényleg minden nap számít. Tehát egy 24 hetes babáknak a egy babából, vagy tíz babából mégyet lehet, hogy elvesztünk, és a szövődménymentes túlélés esélye mondjuk hét babából egynek van azért komolyabb szövődménye, és minden nap számít. Tehát már 25 hetesen sokkal jobb ez az arány, 26 hetesen már 80%-a túlél a babáknak, és 10 babából csak mm. egynek van komolyabb szövődménye. Mm-hmm. Tehát, Tehát itt, le, itt nem csak a, a hetek, igen, van. az időnek óriási jelentősége van, nem csak a hetek számítanak, hanem a, Még a napok is. a napok is.
0: Hát nyilván optimálisan az anyuka hasában van a hely egy a babának. Igen, igen. De annál is inkább egyébként megdöbentő számomra, hogy ennyire pici, ennyire fiatal kisbabák túlélnek, ami most szintén az elmúlt hónapban történt, hogy Észak-Írországban meghozták azt a rendkívül felháborító és, és nagyon életellenes abortusz törvényt, hogy 28 hetes korukig a kisbabákat el lehet vetetni, tehát hogy ez, ez most az a határa 28 hét, tehát akkor ezek szerint tulajdonképpen olyan kis emberpalántákat, Ölnek meg, be, vagy mondjuk ki, akik már jó eséllyel túlélnének. Tehát tulajdonképpen egy 27. hétben levő koraszülött kellő ellátással ő, ő túl tudna élni.
1: Hát nem, nem csak, hogy túl tudna élni, hanem 28 hét fölött már nem számít extrém koraszülöttnek a koraszülött, hát. 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 nem csak a túlélésre jók az esélyei, hanem a szövődménymentes túlélésre is 90 fölötti esélyei vannak. Olyan két hete ügyeletben pont elláttam egy 28 hetes uh, kisbabát, aki egy egyből... 28
0: hetesen született. Igen,
1: 28 én hetesen én.
0: született. Mekkora volt?
1: 1200 g körül volt 38 centi, um, jó helyen született, mert egy szintű uh, intenzív centrumban megkapta a szülésznő a hüdőérlelőt, uh-huh. egyből felsírt már a császárműtőben, volt spontán légzése, és igazából mi ezt a spontán légzést támogattuk a későbbi ellátás során. Um, Édes, és,
0: drága, és... A kis élettel való babszem. <gül> igen, de
1: mm, tehát a sokkal kisebb korosztályban is uh, vannak, vannak ilyen 24 hetesek, 25 hetesek, 26 hetesek között is vannak nagyon életre való babák. A 28 hét után tényleg radikálisan javulnak az, javulnak az esélyek. Egy ilyen baba már hallja a hangokat is, azokra is reagál, ha túl hangos egy hang. Az diszkomfort érzést okoz neki, úgyhogy már sok picosztályban ki van rakva egy fül, hogyha nagyon nagy a háttérzaj, világít és jelez az ott dolgozóknak, szülőknek, hogy kicsit fogják vissza magukat, mert ez a babákat zavarhatja.
0: A PIC az minek a rövidítése?
1: A PIC az a perinatális intenzív centrum hmm. rövidítése, ezt mondhatjuk úgy is, hogy NICU, ne, neonatális intenzív centrum, <gül> tehát ez egy olyan koraszülött intenzív osztály, ahol a, az orvosok, neonatológusok, nővérek fel vannak készülve az egész pici babák ellátására, ha szükség esetén légzés, keringés, támogatás biztosítására.
0: Itt ők, ők mindenki inkubátorban van, igaz?
1: Hát többnyire igen. Tehát a nagyobb babáknak nyitott inkubátort biztosítunk.
0: Egyébként az inkubátornak mi az alapvető jelentősége egy ilyen ellátásban? Tehát egy védelem, vagy azok a berendezések azon keresztül tudnak működni a, a kisbabánál? Hát, ö,
1: több funkciója is van egy inkubátornak. ezt hát megpróbáljuk megközelíteni, az anyaméh atmoszféráját, de hát Hőmérséklet. ugye, megfelelő hőmérsékletet, párát tudunk biztosítani uh-huh. az inkubátorban, nyilván azzal, hogy falal veszük körül az újszülöttet, koraszülöttet védjük a fertőzéstől is, megfelelő kézmosás után lehet egy inkubátorba benyúlni. Most már nagyon korszerűek az inkubátorok. Egy kisbabának, egy koraszülöttnek, főleg egy, egy kiló alatti koraszülöttnek nagyon fontos, hogy minél kevesebbet nyúljanak hozzá, minél kevesebbet abban a természetes helyzetet,
0: hogy ott sem nagyon nyúlnak hozzá. Igen, de mégis,
1: mégis fontos az érintés. Uh-huh. Tehát hogy nem csak inkubátorok vannak, hanem monitorok is folyamatosan figyeljük az életfunkciókat, és azoknál a koraszülött babáknál, akik uh, megfelelően stabilak, uh-huh. van, spontán légzésük jó állapotban vannak, azoknál most már egyre több ilyen koraszülött intenzív centrumban megengedik azt, hogy átmenetleg édesanyja kivegye, vagy édesapa, és kenguru módszerrel a kis mákasára tegye, érezze az anyai vagy apai szívdobogást.
0: Ennek biztos, hogy óriási jelentősége Igen, van. Igen, tehát mind
1: az idegrendszeri fejlődésben óriási jelentősége van, mind a gyógyulást gyorsítja ez a úgynevezett kenguru módszer, amikor nem teljesen elszaperálva vannak az édesanyától édesapától a kisbabák, hanem. Hát a jó nagyszorongok, igen, szívdobogás.
0: igen, És állítólag a bőrkontaktusnak is van nagy
1: szintje. Nagyon nagy jelentősége van a bőrkontaktusnak. Ugye ilyenkor a baba hallja az anyai szívdobogást, amit méhen belül is hall. Úgyhogy jó, hogy nem csak nyugaton, terjedtele ez a módszer, hanem egyre több magyarországi koraszülött intenzív centrumban is.
0: És ennek mérhető a pozitív eredmény. Igen, a egyértelműen. Pályát, egyértelműen. És, és a,
1: a szülőknél is mérhető a pozitív eredmény, mert egy óriási stressz feldolgozni a koraszülést, főleg ugye az extrém alacsony súlyú egy kiló alatti koraszülötteknél azért heroikus küzdelem zajlik az elején, és azzal, hogy a szülő részt vehet az intenzív osztály munkájában, részt vett a babája ellátásában, pelenkázásában, megismeli a rezdüléseit, úgy ezt a, a nehéz helyzetet, amire nem feltétlenül van minden szülő felkészülve, könnyebb földolkozni.
0: És ő is érzi, hogy ő is tett azért, igen. hogy a jobban legyen. Igen,
1: igen. Hát kiemelném azt, hogy most már nagyon sokkora szülött intenzív osztályon nagy hangsúlyt fektetnek az első pillanattól az anyateljes táplálásra. Mert kimutatottan ez a legjobb a kiskoraszülötteknek is.
0: Tehát, hogy ők ők, ők, ők hogy vannak táplálva? Tehát ilyenkor az anyatej, mondjuk megérkezik egy, nem valószínű, az anyukájától, vagy nem tudom, hogy ilyenkor. Hogy Ő, akár egy az sikerül.
1: anyukájától is érkezhet, mm-hmm. ha van szoptatási tanácsadó az adott mm-hmm. intézményben vagy megfelelő csecsemős nővére aki erre képzett, már rögtön a szülést követően elkezdhetik fejni az anyatejet, uh-huh. és az előtt a kolosztrumrend rendkívül fontos immunanyagokat tartalmaz, ami nem is a mennyisége, hanem a minősége uh-huh. miatt fontos, és nagyon jelentős abban, hogy az adott fertőzést a koraszülött baba le tudja küzdeni. Tehát te- természetesen van bevizsgált te is, amit biztosítunk, és sokkal jobb, mint a tápszer, de egyre inkább törekszünk arra, hogy minden kisbaba a saját, a saját Anya tejét kapja, és ez egyre jobban működik. Nagyon fontos, hogyha a szülő nagyszülőbe jön egy ilyen koraszülött intenzív osztályra, akkor az első tevés. dolog az uh-huh. alapvető kézmosás, nagyon alaposan.
0: És akár a nagyszülőknek is odaadják ezeket a babákat, vagy ők csak benyúlhatnak, megsimogatják őket?
1: Be szokt, ez is centrumfőgő, uh-huh. bejöhetnek egy heti egyszer, kétszer a nagyszülők is. Nyilván az influenza szezonban nem túl szerencsés, hogyha túl sok ember van egy helyen. Tehát nyugaton, ahol a, a kenguru módszert bevezették, ott egy komplet kis szoba áll minden anyuka és babá rendelkezésére. Itt ezen a magyarországi picosztályokon van hely, hiány, nem tudunk még lakosztályt biztosítani a családoknak. És akkor azért így a szűkes hely miatt korlátozott. Tehát elsősorban az édesanyja és az édesapa látogathatja a koraszülöttet, de nincsen kizárva a többi rokonság sem, de ők mértékkel,
0: ők mértékkel vehetnek részt. És mikor kerül ki egy kisbaba, tehát, hogyha stabilizálódik az állapota, már olyan ö, kort is elér, mondjuk 33 34 5 mikor kerül ő ki erről az intenzív mm-hmm. koraszülött osztályról? Ez kicsit mindig eset függő. tehát nagyon fontos,
1: hogy ne igénye ilyen keringés és légzéstámogatást, uh-huh. hát egy gyógyszeres kezelést. Azért tenni. általában megszoktuk várni a betöltött 35. hetet, illetve a két kiló, két kiló körüli súlyt. Az is nagyon fontos, hogy a, a szülő édesanyja el tudja látni, biztonsággal meg tudja eltetni. És van, hogy ez... Ö, nem, nem tud megvalósulni ez a folyamat teljes mértékben um, helyhiány miatt egy ilyen hármas szintű koraszülött intenzív osztályon, ezért országszerte vannak kettes szintű koraszülött osztályok, úgynevezett hízladák, <gül> ahol um, végül is ennek a két kilós súlynak uh-huh. az elérése történik meg, illetve
0: Tehát a súlygyarapodás, a és súlygyarapodás a igen,
1: az etetés megtanítása az anyukának, um,
0: uh-huh. um, tehát... Hány ilyen centrum van egyébként ilyen hármas szintű az országban? Hú! Te Budapesten nyilván. A
1: Budapestit ezt el tudom mondani, az országosat hát ezt kicsit hosszabb uh-huh. idő lenne összeszámolnom. Akkor Nyilv- nyilván minden egyetemi nagyvárosban van koraszülött div centrum, van Győrben, van Miskolcon, van Tatabányán, Mm, nyilván, tehát péc de igen, egyértelmű, igen. Budapesten, a szemelvesz Egyetemen három ilyen centrum van, plusz a János Kórházban egy, Kecskeméten is van ilyen intenzív centrum. És ezek
0: mennyire kihasználtan működnek? Tehát itt gondolom járatva.
1: Hát, elég kihasználtan, tehát. Mm.
0: Tehát akkor ezek a hármas szintűek, mi, mit jelent egy hármas szintű ellátás egy koraszülöttnél? Milyen, milyen funkciókat? Ez a keringés-támogatás, légzés-támogatás, vagy van még esetleg egyéb extrém, vagy extra? Hát
1: ugye ilyenkor infúziót is biztosítunk meg. Nyilván a keringés-légzés támogatáson belül vannak extra fokozatok, de talán ez olyan szakterület, amit nehéz a hallgatóknak elmagyarázni. És akkor a
0: második szintű? A második szintű?
1: szintűn ott már nem igényelnek keringéstámogatást, már nagyjából 1500 g körül vannak. Ha pici légzéstámogatást igényelnek, akkor az, az mindenképp a saját van. spontán légzésüket kell támogatni, pici oxigént igényelnek, vagy egyáltalán nem igényelnek légzéstámogatást jó esetben már megeszik az adagjaikat, csak uh-huh. minimális infúziós támogatást igényelnek, uh-huh. és akkor ott szép lassan összeszoknak édesanyával, teljes mértékben szájon át etethetők válnak és aztán hazamehetnek.
0: Nagyszerű, tehát akkor nem is kell onnan már egy másik helyre menni igen, ők, hanem Igen, onnan...
1: korábban volt arra kapacitás, hogy akár egy hármas szintű központból hazamenjenek a babák, most erre viszonylag kisebb a kapacitás, illetve ezt is centrum válogatja. Szép
0: egyre kevésbé kell, igen, illetve elakni őket. Tehát
1: általánosságban azt lehet elmondani, de nyilván minden helyzet más és más, hogy annyi ide Annyi időt kell eltölteni egy koraszülött intenzív osztályon, illetve koraszülött osztályon, amennyit pocakban töltött volna a baba. Uh-huh. Van, hogy kicsit előbb haza lehet őket adni, de nyilván vannak speciális problémák azért.
0: És a koraszülésnek, vagy a koraszülöttségnek milyen később esetleg vannak-e olyan következményei egy kisbabánál, vagy egy kisgyereknél? Meg szokták kérdezni, hogy koraszülött volt-e, például amikor ilyen státuszvizsgálatok vannak gyermekkorban, vagy be tudják hozni magukat teljes mértékben.
1: Nyilván ez függ attól, hogy milyen korán születtek, mekkora súlyjal születtek.
0: A súlynak is van akkor jelentősége.
1: Hát így összefügg a kettő, de sokkal fontosabb az érettség, mint maga a súly. Tehát, hogyha egy 26 hetes születik 500 g körül, akkor annak sokkal több az esélye a szövődménymentes túlélésre, mint hogyha egy 24-23 hetes születik 500 gram körül. Jöttem, azért a a 20, szempont igen, igen, azért a 26 uh-huh. heteseknek már jó esetben uh, nagyobb szokott lenni a súlya. Hát sajnos ezek uh, az extrém uh-huh. szülöttek, uh, kaphatnak agyvérzést, uh-huh. At- attól függően, hogy az agyvérzés milyen mértékű uh-huh. alakulhat ki később uh, bénulás, görcsállapot, idegrendszeri sérülés. Ha nagyon éretlenek még, akkor előfordulhat sajnos látáskárosodás, tehát nagyon fontos akkor a szülötteknek a retináját, az ideghártyáját bizonyos időközönként nézni, speciális szakember által. Előfordulhat sajnos hallásvesztés az idegrendszeri károsodás következtében, és hát van a már nagyobb koraszlőtteknél, hogyha több fertőzésen, esetleg bélfertőzésen estek keresztül, hogy lassabb a súlynövekedésük. Aha. De
0: mondjuk a későbbiekben, tehát ha... Ha, ha, nem, ha, ek, ha nem extrém izan, izan. beszélünk, akkor azért... Tehát az extrém koraszületek az a csoda kategória. Hát igen,
1: így 24 hét alatt mindenképp, igen. 24-28 hét alatt azért nagyobb a rizikó, de ahogy amit tettem az elején, minden igen, nap, minden számít, hét számít. Van. És azért most volt a koraszülöttek világnapjára visszatérve, ilyenkor az is nagyon jó, hogy nem csak megemlékezünk a koraszülöttekről, hanem minden egyes centrumba visszamennek a volt koraszülöttek, és van lehetőségünk találkozni velük. Tehát már so- ugye sokszor addig látjuk őket, amíg kettes szintű centrumba nem kerülnek, és például most is találkoztunk egy 23 plusz 6 hétre született babával, aki most már egy éves, és jó a látása, kúszik, mászik. Uh. Nyilván az nagyon fontos, hogy egy születnél mindig korrigáltan kell nézni a fejlettséget. Tehát, hogyha valaki... 24 hétre születik, akkor neki plusz három hónapja van, hogy elinduljon, hogy forogjon, hát hogy
0: időben megszült a és is igaz egyébként, hogy annyira nagy a szórás, hogy ki da. mikor áll föl, ki mikor indul el, tehát ez annyira Persze, emberi.
1: csak egy koraszülött babánál azt az időpontot kéne figyelembe venni, amikor meg kellett volna születnie. Volt pacienseink, letagadhatták a múltjukat.
0: <laughs> Nagyon ők visszatudták hozni, hozni, magukat.
1: Igen, tehát nagyon sok sikertörténetről tudunk beszámolni, és ez az, ami mindenkinek a nehézségek közepette
0: erőt ad, hogy tovább folytassa a munkát. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a további munkáthoz.
1: Köszönöm szépen.
0: És mi van akkor, hogyha ikrek születnek, vagy mondjuk akár hármas sikre, ott is ö, általában a koraszülésnek a lehetősége nagyobb, mint mondjuk egy sima egyszál, gyermeknél vagy babánál, hogy, hogy ilyenkor mi történik, hogy ugyanúgy az ikreket is oda szállítják ebbe az ellátott centrumba, vagy ez egy speciális, mi a tapasztalatod?
1: Hát sok jó sztorink van ezzel kapcsolatban. Nyilván, hogyha 35 hét alatt születik meg egy ikerpár. Amire a, van azért esély. Ami, amire vagyunk-e? igen, valóban igazad van, nagyobb esély van, mint egy ö, egyes terhesség esetén, akkor egy ilyen koraszülött látható centrumban kell megszületniük. Ilyenkor egy anyukánál a, a koraszülés miatt is, meg hogy ikrek is, ugye a, a felkészülési idő rövidebb és nehezebb, ahol csak a kislányok voltak, ott az édesanyjaak ez ez volt az első terhessége. mindjárt három gyereke lett. Először sokkolódott, de azzal, hogy bejárhatott a koraszülött osztályra, hogy kengurúzhatott a babákkal, hogy fokozatosan belátvonva vonva az ellátásba, így nagyon jó volt látni, hogy hogy érett anyává, mire hazavitte a babákat, és mikor az utogondozásra jött vissza, egy profi, nagyon praktikus anyuka vált belőle, sikerült a kezdeti sokkon túljutni. Volt olyan család is, ahol már volt egy kisfiú, és hirtelen spontán hármasikrek születtek meg. Az négy
0: gyerek mondjuk pár éven
1: belül, az egy Hát szép, igen, három éven belül. Ők nagyon szerencsések voltak, bár szűkek voltak az anyagi lehetőségeik, és egy vagy két szobába kellett volna négy gyermeket fölnevelni. A helyi önkormányzat, valamelyik vidéki önkormányzat fölkarolta őket, és kiutalt egy családi házat a hármasikereknek uh. és testvérüknek, Úgyhogy sokszor a gyermek áldással jön az anyagi áldás, és nem érdemes érdemes ezért meghátrálni. (laughs) Nagyon
0: szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.